0: Time Blocking bringt die Aufgaben in den Kalender und so mache ich eine Aufgabenliste oder einen Taskmanager überflüssig. Dazu hatte ich schon Podcasts aufgenommen, aber jetzt kam die Frage von der Viktoria mit Folgeaufgaben. Also was mache ich im Time Blocking, wenn Folgeaufgaben entstehen? Und genau auf diese Frage gehe ich hier in dieser Podcast-Folge einmal ein. Es gibt sensationelle Neuigkeiten. Mein Amazon Nummer 1 Bestseller im Bereich Selbstmanagement, die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer, ist jetzt als Hörbuch erhältlich. Ja, ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet. Ja, ich weiß auch, es hat länger gedauert als geplant, aber dafür ist es wirklich super geworden. Der Wolfgang hat es eingesprochen, Hammer. Und das Beste aber ist... Dadurch, dass wir es selbst vermarkten, können wir es zu einem sensationell günstigen Preis anbieten. Alle Infos zum Hörbuch und auch die Downloadmöglichkeit findest du unter larsbobach.de-hörbuch-selbstmanagement. Ich wiederhole nochmal larsbobach.de-hörbuch-selbstmanagement. Hallo und herzlich willkommen hier zum Hallo-Fokus-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach und ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, und das bleibt natürlich nur, wenn ich mehr Fokus habe, wenn ich besser Selbstmanagement betreibe, wenn ich mich besser selbst führe. Und ein wichtiges Tool dabei ist das Time-Blocking. Time-Blocking wird auch von einigen Time-Boxing genannt, aber das ist im Prinzip das gleiche. Ja, ich hatte Podcasts darüber gedreht, ich hatte Texte dazu geschrieben, Videos aufgenommen, findet ihr alles auf meiner Seite lasbobach.de nur noch mal ganz kurz um euch abzuholen. Time Blocking bringt die Aufgaben in den Kalender. Ich schreibe mir für jede Aufgabe, die ich habe, reserviere ich mir einen Time Block, den block ich, blockiere ich mir, daher der Name in meinem Kalender. Und so brauche ich keinen Taskmanager, ich brauche keine Aufgabenliste, weil alles, was ich erledigen muss oder sollte oder möchte, reserviere ich mir Zeit für im Kalender. Nämlich, ich brauche ja eh, wenn ich eine Aufgabe angehe, wenn ich eine Aufgabe erledigen möchte, dann muss ich dafür Zeit investieren. Und wo wird die verwaltet? Genau, die wird im Kalender verwaltet. Deshalb gehört aus meiner Sicht, gehören die Aufgaben auch da rein. Das ist klar und ich komme auch super gut damit zurecht. Und die Viktoria eigentlich auch, aber sie hat jetzt eine Frage zu Folgeaufgaben. Und die Frage von ihr, die hat sie mir geschickt und die würde ich jetzt gerne mal vorlesen und im Anschluss auch beantworten. Also jetzt kommt die Frage von der Viktoria. Lieber Herr Bobach, ich bin ganz begeistert von Ihren Ansätzen und versuche da jetzt einzutauchen, um mein selbst und adrenalin geladenes Hamsterrad zu transformieren. Ich habe eine Frage zu der idealen Woche. Wenn ich mir einen Zeitraum für eine Woche blocke, als Beispiel, ich habe geplant, nachträglich Fenster im Haus einsetzen zu lassen, habe mir an einem Montag Zeit reserviert, um mir darüber Gedanken zu machen und um mit dem Architekten zu kommunizieren. Nachdem ich in der geplanten Zeit alles in die Wege geleitet habe, entstand ein Austausch mit dem Architekten. Er stellte Rückfragen. Ich musste die Antworten recherchieren, mir Gedanken machen, Messungen machen, Lösungen finden. Diesen Ping-Pong musste ich die ganze Woche lang in meinen vollen Tag reinquetschen oder in meine vollen Tage reinquetschen und war wieder im Stress. Wie kann man mit solchen Folgeaufgaben umgehen, die aus einer Kette bestehen und sich dadurch schwer in einen Block packen lassen? Denn hätte ich für die Beantwortung der nächsten Frage wieder einen Termin freigehalten, dann hätte sich der Ping-Pong über Wochen lang hingezogen. Und dann beschäftigt die Suche nach den Lösungen ein, sodass man das Thema ständig im Hinterkopf arbeitet, sodass man wieder nicht hundertprozentig bei dem ist, was eigentlich im Kalender steht. Ich bedanke mich recht herzlich für die Antwort im Voraus. Vielleicht nützt es auch anderen. Danke für den wertvollen Beitrag. Viele Grüße, Viktoria. Viktoria, vielen, vielen Dank erstmal für die Frage und ich bin mir sicher, das wird auch den einen oder anderen beschäftigen. Und grundsätzlich, liebe Victoria, du hast von der idealen Woche gesprochen. Und die ideale Woche ist auch nicht geeignet für das, was du da angehst, wenn du so ein eher kleineres Projekt hast, wie so Fenster austauschen. Das ist ja nichts, was sich über Monate oder Jahre hinzieht. Sondern das ist ja ein eher kleineres Projekt. Und da muss ich Time-Blocking machen. Und deine Frage war so ein bisschen gemischt. Da war ein Stück Time-Blocking drin. Du hast aber von der idealen Woche gesprochen. Das sind unterschiedliche Dinge. In der idealen Woche also erst nochmal zur Unterscheidung. In der idealen Woche, da entwerfe ich mir die Woche mit Aufgaben, die immer wieder kommen, ja, mit mit Dingen, die ich immer wieder erledigen muss und über einen längeren Zeitraum, was weiß ich, Angebote schreiben, Telefonate führen, E-Mails beantworten, solche Dinge, die immer, immer wieder kommen. Das ist bei jedem individuell und ich packe mir das jetzt so in die Woche, so dass ich da eine gute Struktur drin habe. Ja, das können Meetings auch sein, Mitarbeitergespräche, was weiß ich was. Aber Dinge, die regelmäßig wiederkommen. Und so designe ich mir die Woche schon mal im Voraus. So als Blaupause so ein bisschen. Das sind aber nur für wiederkehrende Dinge, die immer, immer wiederkommen. dass ich die nicht irgendwie zwischendurch machen muss und reinquetschen muss. Sondern, dass ich immer einen festen Tag habe, eine feste Zeit, wo ich genau das mache. Wenn ich jetzt solche Aufgaben habe wie du sie hast, ja, so kleinere Projekte, die sich auch über ein paar Wochen vielleicht hinziehen können. Das würde ich nicht in der idealen Woche machen, da würde ich Time-Blocking nehmen. Und Time-Blocking ist natürlich von der Technik her das Gleiche, weil ich Schreibe auch für Aufgaben Zeitblöcke in den Kalender. Aber es ist nicht so für langfristige Sachen, immer wiederkehrende Sachen, sondern Time Blocking ist so für einmalige Dinge oder für kurze Projekte. Wenn ich einmalige Dinge mache, ja, wie zum Beispiel irgendeine Präsentation erstellen oder einen Vortrag vorbereiten oder wie jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, einmal reinschreiben, fertig, Ende. Jetzt hast du ein kleines Projekt, das dauert vielleicht ein, zwei, vielleicht auch vier Wochen. Wie würde ich jetzt damit umgehen? Also wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ich mir jetzt, wenn ich Anfang der Woche bin und sag so, komm, diese Woche gehst du das an, dann würde ich mir sehr wahrscheinlich zwei Zeitblöcke so in den Kalender schreiben. Vielleicht einen Dienstag oder wie du Montag und einen vielleicht nochmal Donnerstag, jeweils so eine Stunde oder anderthalb, wo ich sag, da gehe ich das Thema an. Also von Anfang an, weil ich weiß, mit einmal ist das nicht getan, würde ich das machen. So, und dann lege ich los, ganz, also dann packe ich mir diese, wie gesagt, diese Zeitblöcke da rein und dann fange ich an, in dem Zeitblock daran zu arbeiten. Jetzt kommen natürlich Rückfragen, klar. Und ich muss, kriege vielleicht eine E-Mail, wo Fragen gestellt werden. Oder ich muss irgendwas erledigen, messen, was du sagst, Gedanken machen und so. Und das würde ich aber alles aufschieben und wirklich aus meinem Kopf verbannen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder in meinem Kalender steht. Weil ich muss es ja gar nicht im Hinterkopf behalten. Ich habe ja die Gewissheit dadurch, dass ich diesen nächsten Termin schon im Kalender habe, dass ich mich wieder darum kümmern werde. Also alle Anfragen, die dann reingehen, sei es per WhatsApp, per E-Mail oder wie auch immer, kann ich sagen, nee, das beantworte ich dann im nächsten Zeitblock. So, wenn jetzt der nächste Zeitblock kommt und ich schon wieder daran arbeite und merke, es reicht schon wieder nicht, ich muss den nächsten machen, dann würde ich mir für die nächste Woche direkt wieder zwei Zeitblöcke machen. Ja, so würde ich da mit, mit so kleineren Projekten umgehen. Ich habe ja vor, wann ist das jetzt her, vier, fünf Jahren haben wir unser Fachwerkhaus saniert. Saniert ist Leicht untertrieben kernsaniert kann man sagen. Das Ganze lief neun Monate ne? und das war schon äußerst sportlich. Und in den neun Monaten, da habe ich wirklich meine ideale Woche angepasst, weil das so lange ging, weil ich jeden Tag einen Termin brauchte, wo ich mich drum kümmere. Ich war jeden Tag auf der Baustelle, ich habe mir jeden Tag, ich habe die Handwerker alle selber beauftragt. Da passt das dann mit so einem großen Projekt mit der idealen Woche. Aber wenn ich so kurze Sachen habe, würde ich daraus immer das mit dem Blocking machen und immer sofort wieder den nächsten Termin festlegen und sagen, dann kümmere ich mich wieder. Und wenn du das konsequent machst, dann bin ich mir auch sicher, dann wird das, was du gesagt hast, dass dir das im Hinterkopf hängt, dass du dich immer wieder damit beschäftigen musst und so, nicht passieren, weil du weißt, du hast es wieder im Kalender stehen und du weißt, dann wirst du dich drum kümmern. Und so würde ich dann damit umgehen. Und das hilft für eine sehr, sehr gute Struktur und auch, das bringt auf jeden Fall Ruhe auch dann in den Kopf. Ja, das zum Time-Blocking und Folgeaufgaben. Wenn ihr, wie die Viktoria, Fragen an mich habt, schreibt mir eine E-Mail an fraglarz at Gehe ich gerne darauf ein, hier in so einem Podcast. Oder natürlich auch, wenn das zu individuell ist, dann beantworte ich die gerne auch dann direkt. Ja. Ich freue mich auf eure Fragen, ich freue mich auf eure Anregungen, wo ich hier mal einge darauf eingehen soll, wenn es was zum Thema Fokus oder Selbstmanagement ist. Und ich verbleibe wie immer mit den besten Wünschen und ich wünsche euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut, ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.